0: Y antes de comenzar vamos a orar. Te damos gracias, Señor. Gracias por este día. Hemos orado ya, Padre, pidiendo tu bendición para nuestras actividades en este día. Y ahora, Señor, ponemos delante de ti este tiempo, pidiendo que tú nos abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, y que podamos atesorar tu palabra y vivir por ella, Señor. Que tú nos vivifiques con tu Espíritu Santo. Y nos quites de todo error, nos, nos libres de todo error Señor y abras nuestros ojos para que podamos ver tu verdad. Que tu espíritu sea en esta hora Señor dirigiéndonos, tú nos des el ánimo, las fuerzas para continuar buscando tu rostro. Y nuestros hermanos Señor que vienen en camino sean apresurados sus pasos y todo obstáculo se ha quitado en el nombre de Jesús. Y todos juntos podamos buscar tu presencia y tu voluntad y ser renovados con tu palabra Señor, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno pues el día de hoy es nuestro estudio número 15 del curso de doctrinas comparadas y vamos a ver una iglesia que se conoce como la iglesia adventista del séptimo día, hay controversia en la iglesia cristiana evangélica de que si los adventistas son o no son evangélicos, de que si son o no son cristianos. Algunos dicen que es una denominación igual a las demás, con la única diferencia de que guardan el sábado. En algunos eventos incluso se han invitado a la iglesia adventista eventos cristianos han participado, algunos los consideran cristianos, eh, Billy Graham los invitó a participar en algunas de sus campañas en Estados Unidos, entonces hay una controversia, pero hoy vamos a ver que tienen doctrinas erróneas, que tienen doctrinas que son equivocadas, que toman cosas de la Biblia pero han torcido algunas de las verdades de la Palabra de Dios. Principalmente hay cuatro doctrinas que ellos sustentan como parte fundamental de su, de, su, eh, de su doctrina, de su enseñanza. La primera es el sueño después de la muerte, ahora este del sueño después de la muerte pues es también una doctrina que algunos cristianos evangélicos creen y ahorita les voy a preguntar a ustedes qué creen, pero a lo mejor tú lo crees esto también, vamos a ver si es verdad o no, segunda doctrina errónea, el aniquilamiento de los impíos, ellos dicen que, una, que todos los impíos van a ser aniquilados y no existirán más, la palabra de Dios nos dice otra cosa, tercera eh, teoría eh, o doctrina errónea la expiación, ellos dicen que en la expiación participó tanto Jesús como Satanás lo cual es una herejía ahorita vamos a ver y cuarta, defienden y super ultra defienden el guardar el día de reposo en día sábado, para ellos todos los que no guardan estas doctrinas están equivocados y no son salvos bueno, vamos a ver un poquito de, de dónde sale esta iglesia adventista. Un hombre llamado Guillermo Miller, era un campesino bautista con muy poca instrucción bíblica, sin embargo obtuvo una licencia para predicar y comenzó a predicar la palabra y tomó el libro de Daniel en el capítulo 8, vamos a buscarlo, Daniel capítulo 8, en los versículos 13 y 14, ellos eh, siguen aún mucho de, mucho de su enseñanza, está basada en, en Daniel, en Ezequiel, en Apocalipsis, sin embargo han malinterpretado muchas de, de estas escrituras. Daniel 8, 13 y 14. Dice, entonces oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta dos mil trescientas tardes y mañanas, luego el santuario será Purificado. Bueno, pues Guillermo Miller tomó estas escrituras y él interpretó que las 2300 tardes y mañanas serían 2300 años. Y entonces fijó la fecha en la que Esdras llegó a Jerusalén, procedente de Babilonia, en el año 457 a.C., le sumó los 2300 años y dijo, que en el año 1843, Cristo volvería a la tierra, por segunda ocasión. ¿Y qué creen? Pues que no se cumplió, ¿verdad? El señor Miller no leyó la palabra que dice el señor Jesús, que nadie sabe el día de su venida, solamente el Padre, ni los ángeles dice. Pero este señor dijo, Jesús viene en el año 1843, entonces no se cumplió, como no se cumplió, puso una segunda fecha, dijo ah, me fallaron los cálculos un poquito y entonces dijo que Jesús vendría el 22 de octubre de 1844 y qué creen, que tampoco vino y entonces volvió a poner otra fecha y así puso un montón de fechas, bueno total que hasta el día de hoy Jesús no ha venido, Jesús viene pronto pero nadie sabe el día Ahora, si quieres saber el día que viene el Señor Jesús, yo te voy a decir cuándo es, el día que menos te lo imaginas, ese día viene el Señor Jesús, pero nadie puede saber la fecha exacta, Jesús lo dijo, que no nos dejemos engañar, verdad, por aquellos que digan aquí está el Cristo o acá, pues este Señor se atrevió a dar fechas exactas de la venida del Señor Jesús, ahora, es iglesia adventista precisamente por eso, adventista viene de la palabra advenimiento, refiriéndose a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, por eso se llama iglesia adventista. Bueno, uno de los seguidores de Guillermo Miller, porque él empezó a predicar, empezó a juntar gente, empezó a hacer un movimiento y dentro de, sus, eh, de las personas que lo seguían estaba una señora Llamada Ellen White Y Ellen White se convirtió en la profetisa y papisa de la, de la iglesia sabática Y Ellen White entonces volvió a, a retomar el tema de la segunda venida de Jesús Y puso varias fechas después Volvió a poner fechas Jesús no ha regresado como es evidente Jesús no ha venido por segunda vez viene pronto pero nadie sabe el día ni la hora y entonces ella, esta señora Ellen White pues sacó una doctrina que hasta el día de hoy ellos siguen creyendo y se llama la, la doctrina o la teoría del santuario, entonces lo que ella dice es que, que sí efectivamente Jesús purificó el santuario el 22 de octubre de 1844 pero que ese santuario que él purificó está en el cielo, cuando termine de purificar el santuario en el cielo, va a venir a la tierra, no es que, según ella, no es que Guillermo Miller se equivocó, no, es que está purificando un santuario que está en el cielo, el cual está así medio rebuscada la teoría, ¿verdad? Entonces dice ella que cuando Jesús termine de purificar el santuario en el cielo, vendrá a la tierra esta señora escribió varios libros y la iglesia adventista le da el mismo nivel de autoridad a los libros que escribió esta profetisa, entre comillas profetisa, yo no sé si lo sea o no, pero no le puedes dar el mismo nivel de autoridad a lo que alguien escribe con la Biblia, entonces le dan el mismo nivel de autoridad a sus libros que ellos dicen que son inspirados por Dios a la Biblia, algunos de ellos, el conflicto de los siglos, la vida de Jesús, el deseado de todas las naciones, patriarcas y profetas. Un patrón que identificamos en las sectas es que normalmente hay algún gran profeta o alguna gran profetisa que tiene la revelación y que cambia las cosas de la palabra de Dios o según esto las complementa o las contradice y entonces la secta se va, se va con estas enseñanzas. Lo mismo sucede aquí con la iglesia adventista, tienen a su profetisa, la señora White. Los adventistas tienen un muy buen servicio de hospitales, tienen, eh, se han dedicado mucho a, a esta obra de, de la salud, eh, practican el vegetarianismo, son vegetarianos, cuidan demasiado su salud, tienen colportores, ¿qué es, ¿qué es un colportor? Es una persona que vende el material de los adventistas en este caso, entonces tienen mucha gente que, que, que anda en los diferentes lugares haciendo labor misionera y vendiendo libros que tienen una excelente encuadernación, son libros de muy bien editados, muy bien hechos. Y el día de hoy se identifican como la iglesia adventista del séptimo día. Tienen cosas e ideas muy, muy extrañas, yo alguna vez platiqué con uno de ellos y me hablaba de cosas bien pero bien raras. Solamente vamos a ver cuatro, como les decía, cuatro de sus doctrinas que a la luz de la Biblia son equivocadas. Vamos a hablar de la primera, la expiación. Vamos a leer Levítico capítulo 16, versículos del 5 al 10, Levítico 16 del 5 al 10. ¿Quién me ayuda leyendo? Levante la mano, Levítico 16 del 5 al 10.
1: Y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de, de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suerte Aarón sobre los dos machos cabríos una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel, y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual caerá la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayese la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto.
0: Entonces, aquí nos habla de algo que debía de hacer el sumo sacerdote de acuerdo a la ley, para expiación de los pecados. ¿Qué tenía que hacer? Dice aquí que tenía que tomar dos machos cabríos. Uno de esos machos cabríos era sacrificado, el otro era enviado al desierto. Entonces, ¿qué dice la teoría de la expiación o la doctrina de la expiación? Dice que... Jesús fue el primer macho cabrío, Jesús representó al primer o más bien el primer macho cabrío representó a Jesús que tomó los pecados y murió en la cruz y dicen ellos que el segundo macho cabrío representa a Satanás que toma todos los pecados de la humanidad y es echado al, al infierno y es aniquilado, lo cual pues es una doctrina completamente Errónea, Jesucristo expió completamente, limpió nuestros pecados, ¿verdad? Él recibió nuestros pecados, Él los llevó a la cruz. Y este segundo macho cabrío que es echado al desierto, representa el perdón que tú y yo recibimos porque nuestros pecados son borrados, son echados fuera. ¿Por qué esta eh, doctrina de la expiación desde el, desde el punto de vista de la iglesia adventista es equivocada? Bueno, primero, están poniendo a Satanás como co-salvador junto con Jesús. ¿verdad? Si ellos dicen que la expiación la hicieron tanto Jesús como el enemigo, pues ponen al enemigo como un salvador también, lo cual es completamente una herejía. Satanás no viene a expiar nuestro pecado, al contrario, viene a hurtar, matar y destruir. Entonces es completamente equivocada la interpretación que ellos hacen. Segunda, dicen que el enemigo será aniquilado, es decir que será destruido. La Biblia dice que… ¿Y el enemigo a dónde irá? al infierno donde será atormentado por los siglos de los siglos, entonces esta doctrina es contraria a lo que dice la palabra de Dios, segunda doctrina que vamos a analizar solo un poco, la, qué pasa después de, un, de que un cristiano muere ¿Okay? y aquí hay, la Biblia nos habla de varias muertes, por ejemplo la muerte espiritual es cuando una persona, su espíritu está separado de Dios. Tú y yo vivimos en una muerte espiritual mucho tiempo, yo viví 20 años en una muerte espiritual, ¿por qué? Porque mi espíritu no tenía comunión con Dios, yo estaba apartado de Dios, esa es la muerte espiritual. sí Nos habla también la palabra de Dios de la muerte segunda, uh -huh. la muerte segunda… Dice la Biblia que es cuando una persona va al infierno y que los que estemos inscritos en el libro de la vida, nuestros nombres, libraremos la muerte segunda. Pero, la muerte física, ¿qué pasa cuando una persona que creyó en Jesús, que es salva, qué pasa cuando muere? Bueno, la doctrina del sueño después de la muerte dice que la persona queda dormida. Inconsciente Hasta el día de la resurrección Ok En algún momento De mi vida a mí me enseñaron Esa doctrina A mí me enseñaron que un cristiano Cuando muere se queda Dormido Hasta el día de la resurrección Ahora Yo creo Otra cosa a la luz de lo que dice La palabra de Dios Vamos a ver en Lucas capítulo 16, Lucas 16, 22, nos habla del rico y Lázaro, Ajá. ahora algunos creen que esta es una parábola, pero nunca dice la Biblia que esta es una parábola. ¿Te has dado cuenta de eso? Jesús no dice que esta fue una historia ficticia. Jesús dice en Lucas 16, 19, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aun los perros venían y le lamían las llagas. Una vida muy placentera para uno, ¿verdad?, para el rico, porque se vestía de, de púrpura, ¿verdad?, de lino fino, o sea era un hombre que vestía lo mejor que había en su época y además cada día hacía banquete con esplendidez o sea todos los días hacía un gran banquete en su casa un hombre que vivía con mucha comodidad y el otro extremo allí a la puerta de la casa de aquel rico vivía un hombre muy pobre llamado Lázaro no solamente era pobre sino que padecía una enfermedad que tenía llagas en su cuerpo, dice que estaba lleno de llagas y viviendo en la escasez, este, este pobre deseaba, este hombre Lázaro deseaba aún saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, él veía cómo entraba la gente, cómo entraba la comida, tal vez se imaginaba todo lo que se comía ahí y deseaba aún un poquito de las migajas, o sea que le dieran los desperdicios, lo que sobraba, pero pues no se lo daban. Y dice que aún los perros venían y le lamían las llagas. Una situación muy difícil para este hombre pobre y de mucha opulencia para el hombre rico. Sin embargo, murieron. Y se aconteció que el mendigo, que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Entonces, murió Lázaro y ¿a dónde fue llevado? Al seno de Abraham, ¿verdad? No dice que quedó dormido, no dice que quedó inconsciente, Dice que fue llevado al seno de Abraham por los ángeles. Versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos, perdón ya me perdí. 23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces murieron los dos, versículo 22. Murió Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. El pobre Lázaro fue llevado a dónde? Al seno de Abraham ¿Y el, y el rico fue sepultado. ¿Y qué le pasó? ¿Dónde está? Dice que está en el Hades, ¿verdad? Y en el Hades vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. 24. Entonces él dando voces dijo padre Abraham ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama pero Abraham le dijo hijo acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado cuál es el punto mis amados hermanos que el hombre que confía en el Señor, el hombre que por gracia es salvo, de acuerdo a la palabra de Dios, inmediatamente va al paraíso, inmediatamente va al cielo. Jesús le dijo a aquel hombre que murió junto a él en la cruz, el hombre le dijo acuérdate de mí cuando vengas en tu, en tu reino. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo, en el paraíso, entonces estas palabras echan por debajo la doctrina del sueño después de la muerte, ahora vamos a ver otra, hay varias citas solamente vamos a ver dos, Apocalipsis 6 del 9 al 11 Apocalipsis 6 del 9 al al once, ¿quién quiere ayudarme leyendo? Rosy.
2: Cuando abrió el quinto sello, vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas? nuestra sangre en los que moran en la tierra y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos.
0: Entonces, ¿a quién vio Juan? ¿Las almas de quiénes? Exactamente, de los que habían sido muertos por causa de el Señor, ¿verdad? Entonces no estaban inconscientes, no estaban durmiendo. ¿Y qué le decían al Señor? ¿Hasta cuándo vas a hacer justicia, ¿verdad? ¿Y qué les dijo el Señor? Tienen que esperar, todavía falta que algunos todavía mueran por causa del de Evangelio, ¿no? Entonces esta palabra nos muestra también que una persona que muere del Señor no queda inconsciente, no queda dormida, sino que de acuerdo a la palabra va al cielo con el Señor, amén. Entonces, desplazamos la teoría del sueño después de la muerte y podemos estar seguros, el día que tú y yo seamos llamados por el Señor, y de acuerdo a nuestra fe, vamos directamente con Jesucristo. Vamos directamente al cielo con el Señor. Amén. Amén. Tercera doctrina errónea de la iglesia adventista. El aniquilamiento de los impíos. Ellos dicen que los impíos serán aniquilados para que desaparezca completamente el pecado y cualquier persona que hizo el pecado. La Biblia dice otra cosa. Vamos a leer Romanos capítulo 2. Del versículo 6 al versículo 9. Ahora tú dirás, ay pues es casi lo mismo. No, dice el Señor Jesucristo que aquel que no enseñar estos mandamientos muy pequeños, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, pero aquel que cumpliera estos mandamientos será grande en el reino de Dios. Romanos 2, 6 al 9, ¿quién me ayuda?
3: El cual, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra. E inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego.
0: Entonces vemos ahí que hay un castigo eterno, tribulación y angustia, dice para todo el que hace lo malo, Dios no exterminará a nadie, Dios no le quitará la existencia a nadie. Lo que pasará será que los que han creído irán al cielo por la eternidad, los que no han creído irán al infierno por la eternidad. Entonces no hay tal aniquilamiento. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 20. Versículo 10, Apocalipsis 20, 10. Nosotros no podemos adoptar alguna creencia que vaya fuera de la palabra de Dios. Y Apocalipsis 2010 nos dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, no hay tal aniquilamiento, hay un castigo eterno, hay un castigo por la eternidad. Por eso, mis amados hermanos, es tan serio el tema de la salvación. Tú y yo tenemos que cuidar nuestra salvación, predicar el Evangelio, porque el destino de aquellos que no crean en Jesús es un castigo por la eternidad. Entonces, echamos por debajo la doctrina del aniquilamiento de los impíos. Y por último, el día de reposo. Los adventistas, los sabáticos dicen que se debe de guardar el día de reposo en sábado, que todos aquellos que no lo hagan están fuera de de la voluntad de Dios y por lo tanto están fuera de la salvación. Y algunas veces nos hacen dudar, ay no será que sí, tengo que guardar el sábado. Bueno, vamos a ver algunas razones por las cuales la iglesia cristiana evangélica se reúne en domingo y guarda el domingo como día de reposo. Les quiero recordar que los primeros cristianos se comenzaron a reunir en el primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana? Nadie vaya a decir que es el lunes, no es el lunes, es el domingo, los primeros cristianos se reunían en domingo, no fue una tradición como dicen los sabáticos, no fue algo que impusiera Constantino ni la iglesia católica, los primeros cristianos se reunían el primer día de la semana, en domingo, ¿por qué?, Vamos a ver solo algunas razones. Primera, Jesús resucitó ¿qué día? El primer día de la semana. Jesús resucitó en domingo. ¿Dónde dice? Juan 21. ¿Quién lo tiene? Juan 21.
1: El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al
0: sepulcro y vio quitada la piedra de la sepul del sepulcro. Entonces, Jesús resucitó primer día de la semana. Esa es una razón poderosa por la cual los cristianos celebramos al Señor en el primer día de la semana. Nos reunimos en domingo. Segunda razón, Jesús se apareció a sus discípulos ese primer día de la semana, ese primer día de la semana Jesús se apareció a sus discípulos, Juan 20, 19. ¿Quién me ayuda? Juan 20,
2: 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo paz a vosotros.
0: Entonces, por miedo a los judíos estaban ahí reunidos, en el primer día de la semana Jesús se apareció a ellos en ese primer día de la semana. Otra razón, una semana después, también en primer día de la semana, Jesús se apareció a los once discípulos. Juan 20, 26. ¿Quién lo tiene? Juan 20, 26.
3: Ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo paz a vosotros.
0: Entonces, ocho días después, una semana después, primer día de la semana, Jesús se aparece a los once discípulos. El Espíritu Santo vino a la iglesia, ¿qué día creen?, el primer día de la semana, en día de Pentecostés y Pentecostés siempre es primer día de la semana, Levítico 23, 16, ¿quién lo tiene?, Levítico 23, 16,
2: Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová.
0: Entonces, día de Pentecostés, primer día de la semana, y en ese primer día de la semana el Espíritu de Dios vino sobre la iglesia. Ese primer día de la semana también Pedro predicó y se convirtieron tres mil personas y fueron bautizadas, hechos 2.41 Hechos 2.41 ¿Quién lo tiene?
3: Así que los que recibieron
0: su palabra Fueron bautizados Y se añadieron aquel día Como tres mil personas Entonces Ese día también Ocurrió en primer día de la semana. Los primeros cristianos se reunían en el primer día de la semana. Hechos 20 del 6 al 7. Hechos 20 del 6 al 7. ¿Quién
3: lo tiene? Y, nos, y nosotros pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos... Y en cinco días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos siete días. El primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces, los
0: primeros cristianos se reunían, ¿qué día? El primer día de la semana. El apóstol Pablo instruyó a la iglesia en Corinto para que juntaran sus ofrendas el primer día de la semana también, Primera de Corintios 16.2, Primera de Corintios 16.2, ¿quién lo tiene?
1: Dice cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando llegue no se recojan entonces ofrendas.
0: Entonces Pablo instruyó para que el primer día de la semana, que eran las reuniones, allí juntaran sus ofrendas y Cristo se reveló al apóstol Juan en la isla de Patmos y le mostró todo el libro de Apocalipsis, también en primer día de la semana, Apocalipsis 1.10, Apocalipsis 1.10, ¿quién lo tiene?
2: Sí, yo estaba en el Espíritu en el día de, del Señor y oí detrás de mí un, una gran voz como de trompeta.
0: El día del Señor es el primer día de la semana. Ahora, Jesús en muchas ocasiones tuvo conflicto con los religiosos por el sábado, ¿verdad? Sanó, sanaba a las personas en día sábado y ¿qué le decían? Eso no te es lícito, sanar en día sábado. Jesús muchas ocasiones entró en conflicto con los, con los religiosos por no guardar el día sábado como ellos querían. Y Jesús nunca nos habla en el Nuevo Testamento de guardar el día sábado. Entonces, por todas estas razones guardamos el día domingo, el primer día de la semana y no caemos en ninguna condenación, no caemos absolutamente en ninguna condenación. Entonces, estas son las razones por las cuales la iglesia cristiana evangélica guarda el día domingo. Entonces, cuando te pregunten por qué te reúnes en domingo y no en sábado, ya tienes un montón de argumentos para decirles. Amén. Entonces, concluyendo, pues la iglesia adventista del séptimo día mezcla enseñanzas de la palabra de Dios con algunas doctrinas no sustentadas en la Biblia, por lo cual no podemos adoptar su doctrina, no podemos tomar sus enseñanzas, tenemos que apegarnos a la palabra de Dios, amén. Vamos a orar, Señor, gracias por este eh, día hermoso que tú nos das y por la oportunidad de conocer más de tu palabra, Señor ayúdanos a entenderla y ayúdanos a vivirla, en tus manos pongo la vida de mis hermanas, de mis hermanos en el nombre de Jesús que sea tu presencia llenándoles, que sea tu verdad en sus corazones y como dice tu palabra, la verdad nos haga libres y podamos conocerte y podamos tener comunión contigo por siempre Señor. Gracias te damos, oramos por todas aquellas personas que caen en error, que tergiversan tu palabra, que Creen en otras cosas que no están ahí, Señor, para que tú también abras sus ojos, les instruyas y te conozcan a ti, Jesús. Te damos la gloria en tu nombre, Señor Jesús. Amén.